0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们今天呢，继续要介绍作曲家肖邦的作品哦。那在上一回呢，我们介绍了肖邦哦，他所写的舞曲，我们介绍了他的呃三首，我们介绍了他的，我们介绍他早期所写的三首《a c h i l l e 艾克赛舞曲哦，那这样的舞曲呢？它呃有没有说是在哪一个地方的一个民间的舞蹈呢？
1: 呃，其实如果说三首的那个 Echo Say 这個、这個、舞曲的话，其实它是流传在那个呃苏格兰这个地方，然后算是一个就是蛮 local 地地方的一个舞蹈啦，并不是说在高尚的宫廷或者什么的。对，它是一个就是在民间流传的舞蹈，然后它是二四拍、嗯，然后主要它其实这个埃克赛舞曲的话，比较都是在呃。呃，比如说1700年到1800年的开头开开端的这个时间点，那然后就是比较呃，在法国跟那个大不列颠地区，就是他们比较盛行的。这样子，那然后我们上次听的这三首的话，嗯、其实个是这样，就是说第一首是低大调，然后第二首是 G 大调，然后第三首是降低大调。那每一首每一首，其实大家听的就是哎、欸，短短的好可爱这样，然后二四拍 for sure、嗯、就是很明蛮明确的啦。那然后它的那个架构来讲的话，其实。都是蛮简单的二段体，也就是说嗯，嗯，大概可以听得出来，它是有分两段，就是说我中间这一段一定可能会有一个像是反复记号这个东西，嗯嗯那然后呃 A 段讲完之后，然后稍微呃一个分隔，那然后 B 段开始有一个稍微一点点小小不同的旋律，一点点，嗯、那然后可是呢？呃、uh, ，B 段一点点旋律不一样之后，然后又回到我们熟悉的 A 段的旋律。嗯，对，所以它其实小的架构来讲的话，算是那种就是我们会把它讲成小写的 A，、嗯、就是两次的 A,、嗯、A A A， 然后 B A 这样子。哦，所以这样分成两大段，所以就是一个简单二段体这样、嗯。所以这三首都都一样这样简单的架构。
0: 对，那呃，我们今天还要呃陆续在介绍肖邦所写的不同的舞曲哦，所以呃，我们接下来呢还要再介绍的就是呃 c o n t o u Dance。对
1: c o n t o u Dance， 它这个其实。我觉得蛮有意思的，他是1827年或1829年，就是差不多在这个时间点，算是呃，肖邦还蛮早期、蛮年轻时候的一个一个作品哦。那他的那个呃作品编号是 B 1 7那我会讲那个 B 的话，因为呃，如果听众朋友还记得我们上一集节目，稍微带到一点点哦，就是说有一个学者在一九六零年的时候，就是 J.E.Brown 这个这个学者，然后呢，他又重新呃校订，重重新编了一下那个肖邦的那個。个作品编号，那然后基本上 B number 呢，就是以他的这个 last name， 他的姓氏的这个 Brown B 来、嗯、来命的哦。那然后呢，当然就是他最后变，的，他是依照时序，而且。是这个时序上的编排来讲的话，其实是更加的清楚准确。嗯，那只是说，在这个1960年的这个 B number 之前哦、喔，其实大家都已经习惯流传非常非常久的 Opus number， 所以基本上 Opus number 已经都还算蛮准确的啦。只是说，可能当然会有一些补遗的部分，可能有一些漏掉了。嗯，对。那比如说像呃，我觉得就是说他的一些早期很年轻时候的舞曲，那或者说一些其他小小的作品，或者是说呃 Opus number。他六十六到七十四的时候呢，哎、欸，就会觉得说，哎、欸，怎么这个时序上面怪怪的，就是似乎他的作品年代是蛮早就生成的这样子。嗯、对对，那所以冰呃那个呃这个 Brown 这位学者他才觉得就是说，好吧，那我再重新编一次、嗯。只是说大家如果要沿用 opus number 的话，其实也还好啦，就是一些比较。主要比较我们常常音乐会场合会听得到的一些作品，基本上 opus number 都已经可以蛮蛮可以代表，就是说它时序上的先后这样子。嗯、對好，那所以这个 c o n t r a dance 的话，它是1827年，所以这是蛮早的啦，蛮、嗯、早的一个作品。所以哦，它是 B number 17号嗯嗯。好，那然后呢 c o n t r a dance 的话，我觉得。呃，其实跟我们呃上一次听到《Echo 赛舞曲》，其实有那么一点点就是相反哦。就是说，它相反的地方就是它与呃，其实都是在一些英语系的国家流通。嗯、對,对，那英语系国家的话，比如说包括呃爱尔兰、苏格兰、嗯，那然后还有就是说呃，甚至就是美国的新英格兰地方、嗯，那或者是说阿帕拉契山这附近，所以已经有到美洲，嗯、就是英国、嗯、美洲这些都有、嗯。对，那还有加拿大。这样子，嗯、那好，那然后呢？它其实就是说，呃，这样来说，它的呃英语，它比较像是那个英国这这边，英国跟苏格兰这边的舞蹈啦。嗯，对。那然后呢？它其实也融合了一点点，就是说那个呃十七世纪那个法国的呃一些民间的舞蹈。对，所以这再怎么讲，就是一开始应该都是从那种英国，然后法国稍微一点点欧陆这边的国家传来的，然后慢慢慢慢才传到了，就是说呃，我刚刚所谓的就是美国阿帕拉契山这边，然后新英格兰地区、加拿大这样。对，好，那然后呢，它基本上它是一个。很简单的一个社交舞，就是、就是说你不太需要有任何的那个舞蹈的基础、嗯，就是你可以不用你，你可以不会跳。然后你去参加这些社交活动的时候，你也不用带你的 partner， 就是不用带你伙伴去、嗯。那然后呢，你就是到到场之后呢，就是算是一个联谊式的一个活动啦、嗯。也就是说呢，呃，到场之后呢，会有人负责的人就是帮你，就是可能跟身边的人可能就组成一。一对一对的这样子，嗯、那所以、哦就是、会
0: 有队伍这样子队、呃、形的这样。子。呃，一对是 one pair， 就是<笑>呃两个人两个人两<笑>个人<笑>对
1: 两个人两个人对。那所以就是说呃两两两一组这样子、嗯。那然后呢，它的一组呢又会变成就是说呃两两一组，然后我们当做是一一一,一个好了这样子。嗯、那所以就是每两个，也就是说四个人这样为一、嗯、一,一套一,一组一个单位<笑>一个单位对对对对对。那所以就是说。呃，就是有有两队的人为一个单位，然后每一个单位，每一个单位这样子、嗯。嗯好，那这样就是从、嗯、呃那个，比如说舞台上，然后如果说我这个、嗯、呃演出的这个也不是演出来，就是说我要去参加这个活动這個，这个大厅呢，如果它是一个长长形的，对对，它它就可以一路就是这样子的一个舞蹈的一个队伍哦。那反正我们大家就排排队排好、哦，然后就从一路从舞台上面，然后就一路都就是传传传传传到可能这个、哦、这这个建筑物的外面去、嗯、门口，<笑>
0: 一路跳到门口，<笑>一排排到门口
1: 。<笑>对，所以就是说它其实是。个、嗯、就是我，我觉得是很简单，就是说看在场有多少人，然后你就你就这样一路排列排下去、嗯。哦、oh, ，好，那排练排下去，那然后呢，再过来就是呃，会有一个领，就是我们在讲说，比如说如果要唱歌就是领唱，那所以领跳的人嘛，嗯、跳这样，对，算是一个 c o l l e r 一个领跳的人、oh,。然后呢，他会告诉大家说，哎，来，我们今天要跳这个舞呢，那我们先来看，嗯、然后就是说，一方面就是大家队伍就先往往舞台前面，然后再往舞台的后面这样、嗯，所以这这是一个最基本的一个挪动。嗯、那然后再过来呢，就是。呃，他可能会整个舞道来讲，他算是一个呃六十四拍吧。哦、oh. ，对，总总共六十四拍。那然后呢，再过来就会变成就是说领领跳的人，他会告诉你。呃，我们今天要跳这个舞蹈，有可能就是有六种舞步吧、oh.。他会先告诉你说我们要跳什么样舞步，就先
0: 教大家每个舞步怎么跳，这样。对对对、oh. ，那先教大家跳舞步、oh.。那然
1: 后呢，呃，我们先从第一队开始、mm ， -hmm. 然后就是第一队就是两个人在那边跳，然后就跳舞步、mm。-hmm. 那然后我隔壁的这个呢，他们也跟着我一起跳，所以就是大家就是这样看着看着跟着跟着、mm ， -hmm. 那旁边人怎么跳你就跟着怎么跳、mm。-hmm. 那如果说人家往前面你就往前，然后呢往后你就往后这样、mm。-hmm. 对，所以其实非常简单。那然后如果说这六六七种那种舞舞步呢，如果都跳完了、嗯，那跳完了，那因为我刚刚讲说，它大概这一段音乐的话，大概来说算是一个六十四拍的东西、嗯。那如果我六六种舞步都跳完，都跳完了，再再再回过头来，我们再循环过一次，再
0: 重复一次这样。对，其实
1: 我觉得是一个很好玩的一个社交舞蹈、哦。那反正他教的舞蹈也不会太难，那你就跟着大家跳这样子、嗯，就是。最基本不用有任何舞蹈基础的
0: ，嗯，所以这个这個、这个舞曲是写作在1呃一
1: 八二七一八二七年，那也有一说就是 1829， 其实都是在那附近的那个年代。哦、但是
0: 这个 contra dance 应该发源的时间会更早，对不对？
1: 对对对，发源的时间其实就是因为说呃，所谓就是十七世纪，十、哦、七世纪就已经有，对，那所以就是16几几年的时
0: 候，哦、那那个那时候就是应该是巴洛克时代。呃、就有了
1: 、哦、巴洛克，对，其实是，所以它是算一个，就是， oh. 嗯，你要说古老也可以，就是说它是一个，就是演，就是流传也还一直蛮久的， oh. 对，就是可能我觉得它其实，呃，算起来它算是一个形式，嗯、而不是说它一定会有一个，比如说像华尔兹一定要怎么跳、嗯，舞蹈那个舞步一定要怎么跳，或者说我们以前讲讲过一些舞曲的主曲、嗯，比如说什么呃 ，menuet 一定要怎么跳，或者说 sour bond 一定要怎么跳，嗯、我觉得它这个的话，应该就是说。嗯嗯、呃，他的跳跳的那个舞步的形式，应该就是、嗯。呃，应该就是算是当时领跳的人，他会告诉你说：“哎、嗯欸，我们今天我们来怎么样设计这一、嗯、这一些舞步？”所以，他其实没有说很正式、嗯。对，那所以我反而会觉得，就是说，它算是一种场合，是一个社交、嗯、社交舞。那可是呢，它算是一种形式，是跟大家是联谊，就是好玩这样、嗯，而不是说我一定要拘泥在说：“哎、欸，这个跳舞一定要怎么跳。”哦
0: ，对，所以这样我们才了解，原来这个舞曲其实当时是跟他们的生活是结合在一起哦。从那个十十七世纪就已经开始，一直到十八世纪，
1: 对对对、哦。那然后他这些的舞蹈呢？这当然舞蹈一定要有一些音乐嘛。对对对。对，那然后它的音乐的话，其实就是也跟比如说像爱尔兰、苏、嗯、格兰乡间，或者是说一些呃，就是呃法国，或者是说像加拿大，因为其实加拿大也有一些地方是法语区嘛、嗯。对，所以就是从那边这样流传过来、嗯。对，那我也可能会是在这些地方，或者说。呃，他们当时流传的一些比较呃古老的一些大家耳熟能详的一个歌谣旋律这样子、嗯哼哼，对，那所以就是其实就是大家很能够容易接受的一个旋律、嗯。那然后呢，呃，旋律它这个演奏的这个乐器的话，当然最主要的就会是小提琴、提琴类的。哦提琴类，那然后呢？偶尔可能会听到，就是说有吉他、有 banjo，、嗯哦、然后可能会有曼陀林，然后也会有 bass。那如果说呃键盘乐器的话呢，有可能会是
0: 钢琴或是手风琴。但是钢琴那么大，我觉得好像。对，就是一些就是比较不可能哎、欸，比较、呃、可
1: 是这样来讲，就是说钢琴的话，因为不是在讲说当时，因为像这样子的舞蹈，我们现在也都还有在跳。哦、它其因为就是一个社交的形式，嗯嗯对，那搞不好就是我们社呃，就是跳的那个地方当下有钢琴，哦、那它也可以用钢琴演奏这样子的旋律，对，對對那然后。哦，还有手风琴、嗯，那然后再过来呢，可能也会加入了一些，比如说像长笛呀、啊、竖笛啊这
0: 些乐器，是、哦、一个小型乐团这样子。
1: 对，所以就是、哦、呃，他，我觉得他的就是就是舞蹈好好玩之外，嗯、就是大家一个 for fun 的一个热热闹气氛之外、嗯，呃，可能我觉得这样音乐本身它也会是一个，就是大家也能够很容易接受。那然后这个乐器哦，嗯、演奏乐器其实也都很容易取得的、哦，对。那然后就是很容易就组成一个。小小小的乐团，那然后帮忙你，你、嗯、就一边跳舞一边有奏乐这样子，嗯，对，所以其实也蛮好玩的。那然后它有的时候它的旋律就会变成是。嗯、呃，比如说两种混合式，我可能就因为我刚刚讲说古老的歌谣嘛，对，所以我可能我若六四拍话，搞不好这歌谣早就唱完了、嗯、也说不定。对，那所以就是有可能会是两个到三个的那种呃歌谣，它把它串成一起的，嗯、串成一起，那这中间可能会有一些就是小小的转调这样。可是音乐本身啦、嗯，我觉得都不复杂
0: ，哦、都不复杂
1: 。对、嗯，所以就是说它这个就是曲类来讲的话，我觉得。好玩，然后呃，易于接受、嗯，然后大家是一个就是就是社交上面可以运用到的，嗯嗯，对，所以是跟生活息息相关啦
0: 。哦，对，所以肖邦他就嗯，根据这样子的 contra dance， 他创作了这首 B 17的一个
1: contra dance，contra、哦、dance， 然后大家可以来听听看，嗯、然后他是一个就是呃副牌子
0: 的一个舞蹈。我们刚刚听到的就是呃，肖邦、呃、他所谱写的这首 Dance,、呃《c o n t r a Dance》哦，嗯，编号呢是 B 1 7哦、呃、的这首舞曲是在1827年创作的哦、呃。那刚刚贾云老师有特别提到这个《c o n t r a Dance》的一个舞蹈形式哦、呃，它主要是从英语系的国家流传出来的，可能最早在十七世纪就已经有这样的一个舞蹈哦、呃。那演奏的乐器其实就像像一个小型的乐团。呃，后来就是有呃，作曲家像肖邦把它截取出来，写成这个钢琴的一个舞曲的形式，这样是的，嗯，对。哦、那写成钢琴之后，他自己也会在家以做一些变化吧？就是
1: 呃，基本上就是目前看到的谱面上，应该是比较就我觉得还是蛮原汁原味，就是一个很精简的，哦、对，那甚至精简到会觉得。嗯，这是肖邦的东西嘛。对，对，对，所以其实这算是他早期啦、哦。对，那当然不能就是说，呃，是肖邦代表到，当然不是说他的代表作啦，嗯嗯只是说，呃，我会认为就是因为其实大家对于肖邦的音乐来讲的话，因为舞曲，呢、嗯，这这这这样子的一个种类，那铁定是那个肖邦钢琴作品里面算是蛮比重蛮重的一一类。对，對那可是平常我们一般来讲的话，就是大家只知道。呃，他的华尔兹，或者说知道他的马祖尔卡、嗯，对，那或者说知道他的呃波,呃波呃波兰舞曲 Polonaise，、嗯嗯、对，那可能这这三个真的就已经占占掉所有就是学音乐的，尤其是学习钢琴，因为一定要讲学习钢琴的人，嗯、因为肖邦的东西都是基本上都是键盘音乐啦，对對,对，那所以就是基本上占掉了所有学钢琴的人，大概大半的时间应该可能你的学习历程绝对。逃脱不掉，嗯、<笑>对，这一定是要呃，一定要学过的东西啦。嗯、哼哼对，那所以可是学过的话，大家就我会觉得就是说，哎、欸，那有的时候学生们一,一问问起来，他真的只知道这些，甚至有些学生、嗯、马卓卡谈的不多，他也不知道什么叫马卓卡这样。嗯、对对，那然后华尔兹嘛，卓卡，然后大家、嗯、大家可能比较知道是 Polonaise、嗯。那有的时候。更尤其是哦，那个 i s e 呃，就是大家会可能知道，比如说《英雄波兰舞曲》，嗯，这个是最、就是、最最最最出名的了、嗯，对啊，那大家可能就會想说。哦，原来最出名的原来是技术很很高超，因为它中间有一段哒哒哒的那个重连连续八度的那个东西。嗯、对、嗯哼哼，所以有的时候呃，学生们就是久而久之就就我觉得有一点被被倒到一个怪怪的一个方向去了，就觉得说他好像波兰、哦，只要听到波兰话就会弹得乒乒乓乓很磅礴。哦，其实
0: 会觉得真的真的是莫名其妙的。哦，所以所以要对于这个舞曲的一个风格有一个。呃，就是基本的认识这样子。对对对，哦、對那比如
1: 说像我自己的经验来讲的话，像我目前有大班课，那大班课的话，有的时候也会就是干脆就是跟。呃，课上的同学们就是，如果讲到舞曲这一类的话、嗯，那我们就直接就是在呃开了网络，就是反正学校的电子讲座这样、嗯，然后就开了网络，然后我们就开始来看，不是说来听音乐而已、嗯，而是说呃，就是网络上的确还是会有一些就是呃影音的资料。那那个影音的话，他、嗯、就会告诉你，就是说，诶、欸，华尔兹基本上它的舞步是什么？嗯、对，那那专门就看人家跳舞、嗯，对，那或者是说，诶、欸，那马卓尔卡。或者是说 p o l o n a i s 人家是怎么个跳法、嗯？那或者是说，呃，当然就是我们看到人家的跳，它中间它、嗯、它的那个配乐来讲的话、嗯，当然不见得都会是钢琴的音乐，有的时候可能会是器乐、嗯，因为本来舞曲嘛，舞曲本身其实从巴洛克时期来讲的话，它本来就是一个。就是先舞蹈，那然后舞蹈，然后它有一个配乐，那配乐一定就是乐器、嗯，对，不可能会有键盘的嘛。嗯，然后是很后面，很片，很后面，比如说就是从乐器的一个重奏开始，然后它慢慢变成一个像是室内乐的东西。嗯嗯、那室内乐，然后它可以后来就变成就是说，哎、欸，反正我键盘乐器也越来越的制作的越来越精良，它也可以表现出这些、嗯、呃舞蹈的一些风格。嗯、对，那所以就是呃单就键盘乐器，它也一样可以演奏的出来这些舞曲。对，然后再来慢慢从巴洛克时期，然后古典时期，然后到浪漫时期，然后就成就了一些我们现在我们学习历程当中我们可不可或缺的，就是一定要学到舞曲这一类。
0: 嗯，对，那像这样子 ，contra dance 的那个舞蹈的影片，现在还找得到吗？就是跳舞的。嗯，其实我
1: 觉得应该是有诶、欸，应该都可以看得到、啊。那甚至就是说 ，contra dance 的话，其实呃，像我曾经有看过我同学、我朋友的一个，就是他们他们自己的一些影音啊，就是大家有时候可能一、uh -huh. 一就是开心开心，就把它就是抛在网络上这样子。Uh -huh. 对啊，比如说参加朋友的那个结婚舞会哦， uh -huh. 对，那结婚的时候，结婚这个这个场合，他就会
0: 就会有 contra dance 真、啊、的。Uh -huh. 现在还有吗？现在都还
1: 有，还有、喔，对，好难想象，对对对，它是是是还有，就是因为他太太容易就是流传，而且就是说，哦，就就只是一个就是集会场合，有时候大家就就这样讲啦，因为社交舞嘛，那社交舞如果说。呃、不需要去局限，就是说啊，只是像国标啊，或者说像他跳 tango 啊，或者跳什么的、uh ， -huh. 对，或者是 rumba 什么的，其实就是这种， c o n 干脆这样子，就就是一个大家，就是你根本不会跳舞，也去那边动一动，好好玩，好玩，好玩，也是，也也挺好的。
0: 这样，对
1: ，就是就是，比如说就是像像结婚的那种场合，这就就有啦、uh -huh. 嗯。
0: 哦、oh, ，对，就是老弱妇孺都可以。哦，好
1: ，对， oh, oh, oh. 对啊<笑>對，所以其实,都,<笑><對><笑>以其實都,都可以跳的舞蹈。所以我觉得那 c o n t o r Dance 是一个啦。对， oh, 那然后我自己本身就会觉得说，哎、uh, 嗯欸，那可是肖邦的东西、嗯，真的不是只有局限在我们知道的华尔兹、马卓尔卡跟 Polonaise <笑>對。对对，那然后甚至哦，就是说他的其他的舞蹈，就当然不是大众，因为可能就只是一个单手，一个单手。那比如说像 bolero 好了，我们要介绍这个 bolero、嗯。那 bolero 的话，那大家就会想说，哎、欸、呀，那不是怎么会是肖邦的？拉威尔。大家想到就是拉威尔嘛、嗯。对。对，那而且想到它就是一个定固定的，一个节奏、嗯，就是呃，当哒哒哒当，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒当，个复拍子，然后可能不会挺快。对。那然后呃，当然一定，我觉得那个三连音就是铁定是一个既定印象啦，不管他是用十六分音符，或者说他用呃快速三连音这样。样子八分音符的三连音，把它弄起来。不管怎么样，我其实我觉得。嗯、um, ，他大家就已经会会先入为主，我就想啊、哦，就是 Ravel， 然后就是同样一个姿势的一个旋律在那边、嗯就是一直回，一直回反、嗯，对，<笑>對一一直跳，然后会觉得就是说，嗯，好像真的会头晕啊什么之类、哦。可是他又一而再，<笑>再而三的反复了之后呢、嗯，可能就会觉得哇，好像越来越热闹，越来越激动，嗯、他会越来越转越快的那种感觉。然后越转越快，然后甚至他的和声啊、嗯，或者说他的音响上面就会越来越。磅礴，对，越来越就是也也算紧密啦，这样子、嗯。对，那然后到最后呢，呃，才会大家知道，呃，我记得最后是哒哒滴，哒哒哒哒哒，对
0: ，就结束<笑>對，然
1: 后就结束了，然后就<笑>哦 ，OK， 然后就会觉得。哦、oh, 嗯，然后你就是即便听完了，然后心里面还会一直面回想那样子的一个旋律，嗯、一直转，嗯、一直转、嗯，一直转。所以
0: 玻璃路都是这样子的一个曲曲势吗？其实我觉得就
1: 是说三人音这个东西、嗯，那铁定是一个，就是一定会听得到。嗯嗯 Oh. 对，玻璃露。那所以了，呃，有的时候它甚至会有一些花俏的成分啦。嗯、那所以就是到呃，比不是说到，就是因为肖邦其实他根本写这个是更更早的前，就是因为肖邦他写这个时候是1833年、嗯。对，那所以就是说，呃，这个 e r o 这个的话，大家就是可以去看一下 bolero，、嗯、就是单就这个舞道上来讲，它是怎么样子的一个渊源渊源。淵源嗯、那呃，可是。知道的就是说，像肖邦他写这个一八三三年就就已经写了 Bolero， 嗯，对啊，所以就表示说肖邦他那个时候就已经会运用这样子的一个舞蹈。这
0: 样、嗯。他是在拉威尔之前写的这个？
1: 哦，对，因为拉拉威尔写那拉威尔那个已经二十世纪的东西，了<笑>。对对对，因为真的是早在一百年前了，是，对，所以所以就是啊、呃，我觉得这蛮好玩的、呃，大家就可以先听听看肖邦的
0: Bolero 是怎么个一回事，这样。嗯啊，我们刚刚听到的就是肖邦在1833年创作的这个《玻璃露舞曲》哦。那这个是呃，他早于我们所认识的拉威尔在呃100年后创作那个大家都熟悉的那个呃《玻璃露》哦。那肖邦的这个《玻璃露》那个呃，老师觉得他有没有什么特别的一个呃，他的特色在哪里？好
1: 。那呃，就是说他这个 Bolero， 我觉得论呃曲体的一个架构来讲的话哦，就是呃，可以讲说他其实他听起来就就算是一个一个 Roundel 的一个形式，音乐会形音乐会 Roundel， c o u n c e l Roundel。好，那 Roundel 的话，大家。知道的就一定就是可能会有一个固定的一个乐段，或者说固定的一个主旋律。那呃，像肖邦的这个的话，我觉得应该是可以听得出来，大概有两个，就是 A 段跟 B 段的、嗯。那然后那个 Roundel 的话，看呃，平常来讲应该就会 A B A B A B， 反正一定会有一直在回回返过来的那种乐段。那有的时候可能会有一个。大的大大的 trio part 就是中段的部分，嗯、那可是像肖邦的这一首的话，目前呃看起来应该是没有啦、嗯。对，那然后它的段落的话，其实有一个呃很呃，我觉得为数不短的，对、嗯、<笑>对，它其实是一个有一个倒奏在、嗯，然后光是那个倒奏哦，会觉得就就已经觉得哇，就是好像有一点，就是呃不能说是花俏，可是就是。嗯呃，华彩一定有的、嗯。嗯、那因为其实肖邦嘛，那肖邦他经常他能够在钢呃钢琴上面，他会做一些就是就是比较比比较华彩，然后呃、嗯，我觉得可以马上就可以抓住观众目光的那种感觉啦。嗯，对，所以他的 intro 我觉得就已经还蛮蛮引吸引人的、嗯。对，然后再过来再来就会是一个 A 段。嗯哼，然后那个 A 段的话，其实大家听到就觉得。波列路，哎哎哦，好，那所以我，我我觉得其实蛮好玩。波列路的话，然后它可是它这一段里面就会听得到波兰舞曲的节奏、oh. ， oh. 对，所以我觉得，哎，这个肖邦的东西其实挺好玩的，就是你不能就是说，哎，我一定要在波兰舞曲里面才能听到波兰舞曲、oh. ， oh. 或者说，我一定要在。呃，华尔兹里面听到华尔兹，那可是肖邦经常会在一些不同的曲类上面，比、嗯、如说有的时候你可能会在，比如说夜曲里面听到了不一样、嗯、夜曲，搞不好也会有听到舞蹈的元素在。嗯，对。那然后马祖卡也不竟然就是说从头到尾都会有马祖卡的那个元素，嗯、它毕竟还是会有些歌唱的部分嘛。嗯，对。那所以我觉得，呃，其实这就是肖邦他很有意思的部分。嗯、那所以肖邦他在 Bolero 里面其实一直会听得到。大概一次，或是应该是一个，或者是两个，不就是蛮、呃、类似、蛮相仿的一个、哦、波兰舞曲的节奏、嗯。那波兰舞曲，波兰的话，那我要先这样讲，大家会听到一个节奏，哒哒哒哒哒哒哒哒，梆梆梆梆梆梆，对，所以就是一个八分音符接两个十六分音符，这个是第一拍，嗯，然后哒哒。哒哒，然后等于是第二拍跟第三拍都是连续的八分音符。好，这是其中的一个节奏型，因为它一定就是三拍子，所以我再唱一次：哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。那这样就会是两个小节的任何三拍。好，那然后另外一种舞步啊，另另外一种就是你会听得到是，也一听也就知道它是波兰舞曲，就会是连着三拍，通通都是连续的八分音符。嗯。好，也就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。对，那所以其实老实讲，跟我们刚刚第一个 pattern 的内容，就是波兰舞曲的那个舞道、嗯嗯、哦，它的第一拍其实就只有第一拍的稍微一点点小区别啦、嗯，因为就是第一种的话是多了两个十六分音符这样子。对，對 uh、那所以基本上呢，它不算是快的舞曲，嗯、我觉得听起来。呃，就是不管是说在这一首 Bolero 里面、嗯，或者是说像我们平常听到真正的、真正的 Polo, Polon a i s e、嗯、它的其实呃，我觉得速度上来讲，呃，因为毕竟是人家可以跳舞、嗯、跳得起来，它本来就是有舞到舞步存在的，对，所以应该来说，它本来就不是太快，哦，它是一个中庸的，你可以很、嗯、很自很自在、很自然的挪动你的脚步的这、嗯、这种舞道、嗯，这种、嗯、这种。哎 t e m p l e 啦，这样来说，嗯、对，所以就是
0: 三拍子的哦波，对，三拍子，三拍子，哦、对，那所以
1: 三拍子该要有的，本来本来三拍子，我们大家既定的印象，它就会是一个重拍，会稍微就是就会有一个重心稳稳的在那边、嗯、，one two three one、嗯。Two, three，、嗯、只是说他的第二拍跟第三拍不会太轻啦、嗯哼，对，不会太好像有的时候可能会觉得华尔兹的话，它的变化二三拍可能还会稍微多一点，可能有比较时间上面时间差，或者说他有比较第二拍、第三拍更呃，就是重心稍微轻一点，或者是扬起来那种感觉。嗯、对，那 polonaise 的话比较不那么，我觉得比较中庸一点啦
0: 。嗯、那老师可不可以再就是在那个呃解释一下那个前面的那个？玻璃路的节奏
1: 哦、oh, ，大家可能会听得到，就是三个咚咚咚，然后就会觉得哎，有有有一个长音，会觉得哎，好像是不是有什么东西要要发生的那种感觉。然后得热尔热，然后,然后,然后再就会看得到，就是一连串就是那个就是快速音群的三连音的节奏、嗯，然后就它其实就成就了我们所谓的就是一个华彩的部分。嗯，对，其实我觉得。蛮蛮有意思的啦、嗯，对，就是其实那根本就是在动手指，嗯、对，所以就是他的它的导奏的部分的话，嗯、老实说。呃，我觉得就是就是手指头的一个主动性，嗯、我我觉得是这样，然后而不是说真正那么的五到成分，嗯，对，所以肖邦、嗯、他在这个 Bolero 里面，我觉得他比较想要呈现的会是一个，嗯、不见得是一个既定的 Bolero 的节奏、嗯，因为就如同我刚刚讲的，就是大家会听得到，哎、欸，怎么比较多是 Polonaise， 对，嗯、可是他想要在 b o l e Bolero 里面，哦、裡面他呈现的一个就是一个多段。Oh, 对多段体，那然后多段，然后它就是一而再再而三，可能就一路连下去的多段体、嗯。对，就如同我们知道，如果说像 Ravel 的那个那个 Bolero 的话，它其实它它、嗯、的确也是多段，然后它一直反复，一直一、嗯、一直一直回反，一直回反这样子。对，那然后像肖邦的话，他其实把它当作就是一个 r o u n d e 的一个形式，嗯、那轮旋曲嘛，轮旋曲其实老实讲，它本来就是一个多段，嗯、然后。呃，把它组成在一起，它不会有任何的分隔，它就是一路连下去的多段体。嗯，对。那所以我觉得肖邦他要呈现的这个 Bolero， 他是他他其实是要呈现这样子的一个意象，它就是一个 Roundel。嗯，对。那然后在这个 Roundel 里面，它可能会有不同的呃，就是表述的方式。所以它的第一段就是导奏、嗯，然后我的第二段的话，其实就是波
0: 兰舞曲。嗯，是对，
1: 波兰的。咪哒哒哒滴哒咚，滴滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴滴滴哒，滴哒哒这样子的一个一个主主题、嗯。那然后呢，他呃这个 A 段来讲，他是呃 A 小调的。嗯、那然后呃波兰舞曲，然后他的 B 段来讲的话、嗯，突然你会听到一个，就觉得哎、欸，怎么好像？又是另外一个波兰舞曲,曲，而且、哦、而且突然会觉得说，我好像依稀哪里听过，这是这是这是什么？对，嗯、因为他走到 A 大调哦、喔，然后 A 大调，哦、然后他的前面那几个小节真的会让人家突然有点想到，这不是就是当滴滴，滴哒哒哒滴当哒哒，就是超级像的，哦、没有 exactly 一模一样，是嗯、可是。就是好像哦，有那么一点点影子突然闪一下过去，对。然后他的 B 段就是一开始是这这样子的一个段落，那然后后面就接上了非常美丽的，嗯，非常漂亮的一个哦，就是就是音乐的就流动的一个主题这样子，所以他反而是比较。歌歌歌唱式的，嗯，对，好，那然后他这个 B 段，老实讲还有一点点长的样子、嗯，对，然后再来，最后呢，再去接上 A 段，等于说又回来
0: 。那所以那个 B 段也是一个波兰舞曲的节奏吗
1: ？呃，其实开始是，他的開始,开始是，可是他的后面其实是比较是那种。呃，听起来好像是 nocturne 哦，好像是肖邦的夜曲哦、喔， oh, 因为如同讲的，就是它有那个很美丽的歌唱性的旋律。Oh, 那然后我的那个左手的那个伴奏呢， oh, 那也是典型的肖邦，因为典型肖邦在、mm -hmm. 如果他在夜曲里面，可以看得到的一些左手的流动的形式哦、喔。Mm -hmm. 那左手比较长时候，真的是和声式的伴奏。Mm -hmm. 那可是他的伴奏呢，真的也不那么简单，不是什么 Alberti bass 之类。Mm -hmm. 它其实是一个有它有一个既定的，就是不会变化，呃，就是不会说每一拍、每一拍或者是怎么一下就会变一个和声，它有温温的、稳稳的一个和声行走的一个方向。对，那可是它这个方向呢，它是借由就是爬和声式的爬音，而且那个爬音有可能就是横跨了一个多八度之类，就是哒滴哒哒哒哒哒哒，就是 open wide it 这样子，所以我的手一定是要张开的。对，那所以就是说，它这样子的一个伴奏型，其实就很典型是一个夜曲写作形态、嗯。然后他就把这样的形态加入到了玻列鲁里面的玻列鲁的那个 B 段，所以就是说，你稍微晃了一下像波兰舞曲之后，哎、欸，怎么突然就来了这一段夜
0: 曲？夜曲，对，
1: 所以就是还蛮好玩的。<笑>所以这是我之所以我会觉得就是说，哎、欸，其实。听众朋友大概不是说常常会听到这个播内容，更更尤其是我觉得像我们我们台湾这边的话，可能音乐会或者是说。呃是呃，就是说学生们的呃，比如说比赛上面，其实很少很少听到有人会弹这一首。对，这也是让我觉得，其实这首曲子其实很美啊。对，我觉得还蛮不错的。你不要说有没有那个价值，或者说呃什么分数啊，或者什么 CP 值高或者什么。可是我觉得论学习上来讲，它有这么多的元素存在在一个短短七分多钟的一个曲目。对，那我觉得本来就是说学生们来讲他应该可以借由，我觉得那个 CP 值高是因为呢。它的它曲子短短，可是你一下子可以学到第一个，我的我的手指头主动性铁定的，然后再管我马上可以抓得到。波兰舞曲的精神跟夜曲的这个精神在，在、嗯、我一下学到这么多，嗯、就是何乐不为、嗯<笑>對？对，所以我觉得就是说，哎、欸，这个曲子有它的一个呃价值存在，不管就是说是在演出舞台上面，嗯、或者是说在学习的历程上面
0: 。对，嗯，对。所以那 B 段结束之后，它就接回 A 段这样子嘛？对
1: ，接回 A 段，然后 A 段就不不太长了，然后 B 段也不太长，嗯、所以它整个来讲的话，它就是。呃 ，Introduction 导奏，然后、嗯、呃，稍微呃重要的一个 A 段跟一个稍微重要的 B 段，嗯、然后走完了之后呢，又回到 A 段，嗯、然后再又回到 B 段，可是 B 段呃，就大概没多久就就结束了
0: 、oh,。哦，是对，所以我觉得这是挺好玩的、oh.。嗯，好，这是我们介绍肖邦的《玻璃露》啊，在一八三三年哦所写的这个作品哈、哦。那我们呃继续呢，还要再为大家介绍的是呃。其他的肖邦所写的舞曲的形式啊、哦，接下来介绍的就是塔朗泰拉對
1: 《塔朗泰拉》。对，《塔朗泰拉》。《塔朗泰拉》他这一首的话，他这个呃作品编号是 Opus 43。43号，那其实老实说，他这个就不会是他早期的东西，因为大家知道那个肖邦，他的生辰年代是1 8 1 0到一八四九年、嗯。那我们前面介绍大概就是182几啊，或者183几之类的、嗯。那然后呢，像哎、呃、这首《塔朗太拉》，他就是已经是1841年哦，已经
0: 是他過世前了已经是过
1: 世前，对，其实当然他他整个人的他他他的一生也才活了几岁而已啦對。对。可是真的就是说，这个已经是。算是他人生比较很后面了，已经很后面的时候的一个作品、嗯，对。可是他，我觉得这个蛮有意思的，就是说，因为《唐朗泰拉本本来他就会也是一个舞曲形态，嗯，对。那所以就是呃，大家就别忘了，就是说他在一生当中，其实舞曲对于肖邦来讲，应该就是从头到尾都有都有在写舞曲的这样，嗯，对，从头到尾舞曲，而不是说他在人生的某一个时期才大量的写作舞曲。对<音樂>对，那然后塔朗泰拉的话，大家一开始也会想说，哎，肖邦塔朗泰拉，这有没有搞错？大家第一个一定会想到谁的塔朗泰拉呢？就是。呃，浪漫乐派李斯特吧， oh, 李斯特那个真的是不管是什么大考啊、比赛啊、oh. 什么，对啊，就是大家抢着弹啊。然后如果是说学生们来讲的话，就觉得说《塔朗太拉》一定是一个炫技的东西，超、mm -hmm. 超炫的。Mm
0: -hmm. <笑>对
1: ，那殊不知哦， mm -hmm. 其实，在李斯特之前，其是在肖邦这个时间，他也写了《塔朗太拉》。嗯，那其实更不用讲，《塔朗太拉》其实也不是浪漫时期的产物啊。对、mm -hmm. 对，所以唐老太太，我觉得其实就是说，像我们之前之前，比如说我们提到的，比如说像贝多粉的奏鸣曲里面的，比、嗯、如说像三十一至三的第四乐章，那个连续的它稍微快一点流动的六八拍，嗯，对，那六八六八拍，比如说哒哒哒哒哒哒,哒，或者是哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒。对，那其实这个就已经算是一个典型，嗯、只是说，当然贝多芬在他的奏鸣曲里面，他不会说这个叫唐·泰拉。嗯，可是我们就是谈久了，我们就知道了一些元素之后，会知道就是说，哎、欸，其实他就是有这个精神在。嗯，嗯对。那然后再过来就是说，像我们之前也有介绍过，比如说像呃舒伯特的奏鸣曲里面，嗯，对。那舒伯特的奏鸣曲，他的那一个呃九五八 C minor， 他的最后一个乐章也是一样。对，就是他呃，那个 C 小调，哒叮滴咚滴咚，哒咚哒叮滴咚，哒叮咚，噔咚哒叮滴咚。这这一个这个主旋律，那然后呢，他其实也是在哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒。然后他的右手右手的那个主题，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。对，那所以一样六八拍，快速的六八拍。那啊、呃，就是感觉上就是一直绕，一直绕，一直绕。嗯嗯。对，那所以这个也都是在塔朗泰拉的精神，只是说，哎、欸，我们真正看到塔朗泰拉，真的被写出来变成是一个标题，标题，然后大家也知道，就是说，哎、嗯欸，它对呀、啊，塔朗泰拉你也知道，它就是一个种类，这样、嗯、取类。
0: 那、嗯、那它是有没有说流行在哪个地区的舞曲啊？塔朗泰拉
1: ？呃，其实比较强，因为我觉得。嗯、呃，怎么说呢？因为其实像肖邦他这样写、嗯，那然后他那个时候，他那个时候人其实是在呃法國,法国，法国对啊。那李斯特他写作的那个时间的、嗯，应该也是在欧陆这样子、嗯，不管是说他人在哪里，嗯、对。其实我会觉得，应该来讲，那像像贝多芬跟舒伯特。嗯对啊，那其实他们当时在写作这些东西的时候，其实人都就是不德国这样子，对对<笑>对，<笑>對就在欧陆，对都、就是欧陆啦，比较常听到。Oh, 对，那当,當然，同时之间，如果说像其他地方比较没有听到，或许有， mm -hmm. 可是大家可能目光都没有注意到那边了。Mm -hmm. 那更不用讲，比如说，如果说西班牙不知道，<笑>对，应该应该是没有没有听说
0: 。对， oh. 那如
1: 果意大利的话 ，yes <笑>。I Italy， 我觉得应该是应该是会有的了，也,也有对、哦，就是整个欧陆这样子。
0: 嗯、对、嗯，那所
1: 以我觉得这蛮有意思的、嗯，就是我们也都可以一直就是说，呃，多多方去涉猎一下，就比如说塔尔泰拉他这个舞道的一个渊源。嗯、对、嗯，其实我会觉得就是说，在探讨到肖邦的舞曲的时候，我觉得像我自己的习惯就是干脆就是管他是不是肖邦写的、嗯，只要就是、嗯、只要是舞曲的，嗯、我们就是从头到尾、嗯、就是一箩筐的，就是从头到尾把它。就是涉猎清楚这样子，我常常也会是在课上跟跟学生们一起就是做讨论，然后一起做研究这样
0: 。嗯，哦，是
1: 对。那然后呢，这个肖邦的《塔朗泰拉》，它是呃降 A 大调，降 A 大调。那然后一八四一年写成的，那从头到尾其实你会听得到就是一个。呃，很华华丽的<笑>这样来讲，很华丽的，然后的一个快快速的，然后又很好玩的一个东西。对，那然后呃，舒曼他当时就是在形容，就是呃，肖邦的这个《塔朗泰拉》的时候，他是说，哎，这个是肖邦最呃有有着他最奢华的一个形态在这样子。对，舒曼他觉得奢华，我我是觉得听起来好像还好啦，不是说什么多多么的。呃，华丽，对对,對，可是就也也挺精彩的<笑>。然后我觉得就是说，他这样子的一个躯体哦，而且就短短的，他不会说像李斯特的那一个《唐王泰拉》，对，它其实就是肖邦这一首短短的，可是也一样，就是说常常会被。哎、呃，就是肖邦，呃，比如说，呃，肖邦大赛，肖、嗯、邦大赛的话也是一样，就是会有第二轮、第三轮的、嗯，因为它基本上都会是一个独奏会形式嘛。对、嗯，那个独奏会里面，你可能要，呃，一定要包含什么样子的曲子，嗯、然后剩下几分钟的东西，哎、欸，你可能也可以再抓一点肖邦什么其他的东西。嗯，对，比如说像。呃，我刚刚放的那个《玻璃的路》的话，它其实也是就是曾经有一年的就是肖邦大赛有一个呃奥奥地利的一个钢琴家 Ingo Vonder，、嗯、那 Vonder 他其实刚刚他那个就是呃他的玻璃，他演奏了《玻璃路》，哦，就个
0: 演奏那首，对那个就是在
1: 他的肖邦大赛的实况、哦，我忘了是第二轮还是第三轮的时候，他、嗯、又演奏这一首、哦。那像我们现在要放的这个是 Trifonov，、嗯、那 Trif Daniel Trifonov。然后就是一个一个金发，然后头发长长的一个，嗯、<笑>对。然后他现在,在呃在美国这样。嗯、那然后呢 t r u f f a o t 他演奏的《塔朗泰拉》嗯，那他演奏的这个东西有他这个这一段录音，其实也是当时他在。嗯嗯呃，比肖邦大赛的其中、oh. 其中一轮的一个实况，对，對 oh. 所以所以这样来讲，就是说汤朗泰拉千万不要觉得说，哎、欸，他没价值。嗯、要要是说他没价值的话，为什么肖邦大赛大赛里面还是有很多演奏家他、嗯、会拿这个东西出来，对，出来演奏，嗯，对，所以我觉得，那如果说像目前来讲的话、嗯，呃，这个单手我觉得也挺挺好，挺适合放在。比如说我们音乐会的演出的最后，哎、嗯欸，可能拿来当个、嗯、呃 a 安口曲、安口曲，对，因为其实就是短短的，<笑>然后又哎、嗯欸、好好玩又有效果这样子嗯嗯
0: ，对，我们可以先来听听看。好，我们刚刚听到的就是肖邦的《塔朗泰拉舞曲》哦，这个降 A 大调，它是作于一八四一年哦。嗯，舒曼哦就说这个曲子呢，感觉是非常的奢华哦，也是有呃很听起来蛮华丽的。那老师觉得他这个曲子里面有没有一些嗯、呃、比较炫技的成分啦、啊，或是他也有融合了其他的舞曲的元素在里面
1: ？呃，我觉得。融合其他的倒倒是没听到，倒、嗯、是没听到。那然后，可是我会觉得，因为他呃，我觉得他精彩，真的就是有从从一开始他 Presto、嗯、第一个，我觉得、嗯、哇，那只要你看到 Presto， 就是心里面要、嗯、要要有个底哦、喔嗯，就是我这口气可能要很长、嗯，对，而不是说看到 Presto 我就一定要。呃，多快多快、oh, ，因为当然 presto， 当然我们论小拍来讲的话，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。你如果真真的，嗯，真的要去给他认真起来哈<笑>，那当然我一拍一个八分音符，对不对？一个八分音符可能两百多吧，两百零八。那所以千万不要去想说这个紧张的这个成分。嗯哼。所以了，汤荣泰拉他一开始他标了 presto， 一定就要去想说，哎，他会不会是在数大拍？哦，或者是说我根本就是。一个小节为一大拍嗯，嗯，那如果是说我一个小节一大拍，那然后我可能会是每八个小节，然后才会是一个大句子、嗯，或是为一个，嗯，一个句子，或者说一个大拍的一个单位也说不定，嗯，嗯对，那所以我整个曲体来讲的话，基本上我，所以我之所谓气要很长，因为我，哎、嗯呃，我可能一开始从取得一开始深深呼吸一口气，我可能一口气。然后就最后结束的时候，就是这个曲子就结束了
0: ，就一口气弹完，<笑>一口气弹完了
1: ，对，所以就是没得呼吸的<笑>，<可怕>啊、<笑>没得喘的，对，那。那没得喘的那为什么呢？嗯，螳螂太郎本来这个武道就是因为螳螂太郎它本来是毒蜘蛛嘛就蜘蛛，就不能停
0: 下来就对了
1: 。对呀、啊，那个毒蜘蛛你万一被它蛰到，那个、嗯嗯、那毒蜘蛛是被称为黑寡妇吗？还是什么、嗯？我也不是很清楚。哦，对。對可是它就是螳螂，就就就是一个蜘蛛的一个名字嘛。嗯，那你不不小心被它毒液蛰到的话，嗯，那其实就是有这么一说，就是那个武道就是你必须要一直跳，一直跳，一直跳，跳到精疲力竭为止
0: ，跳到死为止这样子
1: ，就是。<笑>呃，基本上，因为你越想要，就是赶快把那个毒性给挥挥发出来、嗯，给它弄掉嘛。嗯嗯、那所以基本上，其实跳一方面算是、嗯、呃呃，怎么讲呢？你是一方面是对对自己是好的，就是说你要把毒性弄掉。然后一方面的话，可是也是置置、哦、呃让自己置于一个危险的境地，因为你一直、嗯、一直一直，然后都。不能断，不能停、嗯。那不能停的话，那这样自己很容易就就很容易就是精疲力竭。嗯，对，所以我觉得他让人家呃，怎么讲呢？会一直深刻的记着他，就是又邪恶又又好像很很很激烈的那种
0: 感觉。嗯、对，就是唐老太啊，他的那个舞曲的精神，本来的精神是这样子。哦、對所以，
1: 他之所以他化为音乐上来讲的话、嗯，那还真的就是。呃，真正的就是一口气，就是嗯，不能说精疲力竭啦，嗯、因为我觉得，毕竟的音乐这样在舞台上的表现，本来就是要让大家就是受到瞩目、嗯，那然后会看到他的好或精彩的部分、哦，而不是说精疲力竭，嗯、不是钢琴家精疲力竭，<笑>就是那种
0: 华丽、快速的，<笑>对他、就是、的形容这所以会一直
1: 听得到当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当不断的， oh, 好，那所以他从头到尾其实老实说不长、嗯，可是我们看到的，如果说直接大家拿的谱面来看，嗯，那拿着谱来看的话，它真的其实它的素材好像都一样
0: ，节、oh, <笑>奏素
1: 材从头到尾都一样。是可是难是难在就是说，哎、嗯欸，我可能我的左手部分，嗯，如果因为像我们知道，就是说肖邦他的左手，如果说伴奏的话、嗯，很多时候是爬音，嗯，那和声式的爬音，然后他又要。很大的手，然后去延展它，嗯嗯、对，扩张、那个、这个这个这个琶音的一个音域。那我扩张的音域，那我如果弹慢的也还好像我们刚刚在讲说，哎、啊，肖邦夜曲里面，那夜曲绝对不会太快嘛。对那所以我的我的扩张的话，我的手的平稳度好像也还蛮容易维持的。嗯、可是它难是难在就是说我如果又要扩张又给你扩快的话、嗯，哒哒哒哒哒哒哒哒,哒。然后我会觉得，对我这个小手来讲的话，还真的是有一点点爱。对啊，<笑>是对。那所以呢，就是说，可能呃，如果说是呃，一般来讲，如果说有些人呃，天生骨架比较大一点，手也比较大一点的话，它可以扩张的比。比较容易扩展的话、嗯，那我觉得基本上可能大概我的手可以扩展为十度的话，嗯、我觉得弹这首应该蛮游刃有余的啦。哦、对，其实就是它其实老实讲，它真的不难，嗯，难就是难在就是说我中间真的不能断、嗯，所以你。对于这个曲子，一定要记得非常的清楚， oh, 非常的熟练， oh, 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 这样子。Oh, oh, oh, 我一旦开始之
0: 后就不断了，哦、oh, ，就不能断，就不能停，暂停。<笑>那然后呢？所以我觉得
1: 肖邦他很有意思的，就是说他在他的舞蹈类，比如说像这个唐太阿斯普雷多，嗯，那然后呢？呃，或许有的时候你会看到，在他的呃华尔兹里面，嗯，有有一些就是他即便没有标，可是你真正在在演奏的时候，其实心面想的真的也是 Presto 的这个精神。哦，对，那看到 Presto， 千万不要去想说我一定要打很快，嗯、而是说我觉得应该是一个小节为一个大拍子、嗯、为一个计拍单位的话、嗯嗯，那还真的就是快。Oh, 对，那他就是句子，句子一定是很长的。嗯哼，对，是这个，我觉得是演奏上面的一个
0: 可能要注意的一个地方。嗯，好，这是他的塔朗泰拉哈。那我们呃今天还要再介绍肖邦的另外一个作品，就是他的呃 Op， 嗯、呃，等一下 ，Opus One 对不对？对，呃，就是他的 Opus One 啊、哦，是 Rondo。嗯，好，那。呃，肖邦他这个
1: Rondo， 呃，我必须要先跟听众朋友们稍微分享一下，就是说，呃，当然他的 Opus One 这个 B number， 哦，就是 J. E. Brown 的那个这个这位学者，他的编号的话是 B 十，那 Opus、oh, 是,是 Opus One， 对，那所以再怎么样的话，就是说以时序上来讲的话嗯嗯嗯，那真的就是他非常早期、非常年轻时候，就是。呃，十来岁的一个一个作品哦，对，那然后这个作品是写于一八二五年。那肖邦他呃，就是大家可能平常就是在演奏的时候。也我我觉得啦、嗯，大家可能就是说，哎、欸，学生们就哎、欸，老师我可能要什么样的场合，我要用什么样的曲目？嗯、我说实在话，也大概很少人会去想到肖邦的 r o u n d o l 对，那更不用讲说，其实肖邦的 r o u n d o l 来讲，它不是只有那一首啊、嗯，它其实是有三首，它有三个作品的。嗯，对，所以一个是呃三首 r o u n d o 它第一首就是 Opus One，、嗯、我们待会要介绍的，是，然后呢？第二首是 Opus Five， 然后呃 B number 是 15，、嗯、然后1825年到26年的写的。那所以其实 Opus One 跟 Opus Two， 其实他的作品年代其实写作的都、嗯、都是在那个时候，都在那个时候。然后第三首的话是 Opus 16， 稍微距离稍微远一点点，然后 B number 是76了。嗯、对，所以也就是说，好后面哦。<笑>对，比较后面一点点了，对，所以就是说我在 Opus Five 和 Opus 十六，或者说我的 B number、嗯、就是、第二首、第二号跟第三号的 Rondo 这之间，对，其实肖邦已经就是中间可能又更容纳了超级多其他的曲类这样子、嗯嗯，对，所以就是第二号跟第三号他的作品年代是有间隔的，对对。那啊，肖、呃、邦的 Rondo 其实哦，就是大家去这样想，就是。我觉得他因为就是也一样是多段，嗯，那所以呢，我会认为就是说，其实以我自己的习惯来说，我会觉得 roundel 除了在形式上去跟学生们去介绍，就是说哦，他本来这样的一个曲体，比如说 a b a b a b， 这是其中一种 roundel，、嗯、或者说呃 a b a c 会有一个中间一个大大的 c 段，那然后呃 a b a c 甚至有可能有 d 段也说不定 a b a c a d a blah blah blah， 然后。可是一定会有重要的一个段落、一个主题、一个题材，或者是说两个一到两个，就是之所以 A 段 B 段，它有可能会一再的回返。嗯，对。那所以除了取势上它的这个，我觉得它特殊点之外啦、啊，那我会觉得以。这个呃，肖邦他的来讲的话，就像如同我们刚刚讲的，有什么样子的作品，其实他是 rondo 呢，其实就是 bolero 嘛。哦、oh, ，对， oh, 我们刚刚讲的 bolero，、oh, 它就是一个多段了。对，所以我们在 bolero 的时候，我们有讲到，就是说，哎，我可能在因因为是 rondo 的这样子的一个曲式、嗯，那我同时之间，我因为这个曲子，我可以认识了好多种不同肖邦的曲类。对，对，那所以了，我觉得像肖邦他真正写他的。它的 r o u n d l e 是等于就是说，我用呃这个曲式架构，嗯、我还真的把它独立出来，就是 r o u n d l e 这个字变成是一个曲子的标题了。嗯、对，它变成是一个一种种类，它也是一个标题。好，那标题的话，那更不用讲，它在这个 r o u n d l e 里面，呃，除了舞蹈的形式之外，嗯、那一定也还有华彩，那一定也还有其他其他可以值得被哦、呃、我们知道，就是可以去。呃，去去找到一个它特殊的一个美的一个地方、嗯，对，所以这是我认为就是说，其实在在给学生曲目或者说就是一些曲目上的建议的时候，嗯、其实我会觉得大家其实多看看 Roundels、嗯嗯。那呃，千万不要想说啊，我谈到肖邦，好、嗯，那我一定要弹 sonata， 我一定要弹巴勒的，我一定要弹四首 a 勒，我一定要弹四首的 scare 手。当然这些东西是非常非常。重要经典必须要走过的曲目，对对，可是也别忘了，就是说，不是只有这几首曲子。我觉得肖邦其他，甚至即便他早期的东西，都挺有它的价值存在、
0: 嗯。对，好，那我们就先听他的、呃、Rondo o p s One》。好，我们刚刚听到的就是肖邦的 o p s One， 呃，就是 Rondo u 哦，他直接给他一个标题就是 Rondo u 哦，所以它也是一个多段体的。那这个作品里面，他老师觉得有有些什么样的特色
1: ？呃，先是这样，就是说他这首曲子呃，一八二五年写成的，然后他是献给呃一个，就是他以前他在。呃呃，就是说就是他自己在学习历程当中呢，呃，就肖邦，因为他都是在 local，、嗯、就是当时他应该还在波兰啦、嗯，对，他在波兰里面，嗯、他是波兰的学校里面学习的时候，是他是写给他学校的。一个就是老呃，应该来讲应该是老师的太太哦，对、oh? <笑>对对对，然后就是<笑>呃，一个叫做 Lind 这个夫人，叫 m a d a m de Lind，Lind Lind 的夫人，嗯、oh, 是。好，那这个是一个啊、哦，然后呢，再过来他的、mm -hmm. 呃一个。怎么讲呢？就是它的一个曲式架构，就我们刚刚有说了、嗯。那然后再来，它因为这样的曲式架构，可能会听得到有一些调性上的走向。嗯、那调性上一开始大家会觉得，哎、欸，怎么好像有点小严肃啊？就是咚咚、嗯、咚。咚当当当，然后听起来就觉得什么东西啊，好像是一个开场白的<笑>，<笑>对，然后怎么有点严肃啊，这样子、嗯。嗯、那可是听起来，其实它二四拍，然后不会太快，然后哒滴哒哒滴哒哒哒哒哒哒哒这样，就觉得哎、欸，好像还好像是呃，在小调里面，可是听得到一些些小小的活泼的存在，这样的那,那种那种性格。好，然后调性上面是 C 小调。然后呢 ，C 小调，然后再过来，你可能会听得到 E 大调，嗯，然后可能会听得到降 A 大调，然后呢，还会呃听到一些，就是说，我觉得他他关过门，我都觉得超级精彩华彩了、嗯嗯，对，就是他很多就是那个华彩的部分，然后你会觉得哎、欸，好像这都可以自己成为一段的那种感觉嗯，嗯。嗯好，然后所以他在那个调性上面哦，你就已经觉得就是说，哎，像我们在讲 C 一、e, 降 A，、嗯、对，那其实这这这这中间呃，他们其实各自形成了一个三度啊，嗯
0: ，对，那所以
1: 三度、三度、三度的这样的调性挪移，那我会觉得，哎、嗯，这个是浪漫时期来讲，我们也一样可以关注到的一个调性挪移。嗯，好，那然后再过来会听得到，就是呃。肖邦的一个跟歌剧相关的，哦、oh. ，跟歌剧相关的，那、mm -hmm. 因为其实我老实说，当呃我在给学生们出这个曲子的时候， mm -hmm. 包括像我自己，我觉得。呃，我我自己也很幸运啦。我自己很小很小的时候，就是在小学的时候，嗯、对我的老师就给我这个 Opus One、嗯。对，那我会觉得就是说我很荣幸的能够在很小的时候，小学的时候就已经认识到这个曲子，嗯、而且这个对我自己人生来讲的话是举足轻重，因为我、哦、我比赛我是拿这个拿第一名的，啊、真的<笑>对，好厉害對。所以大家可以想象，对我对于这个曲子，<笑>其实我会认为就是说。对我对
0: 对我自己意义重大对，对对我自己本身
1: 来讲的话，当然是很有价值。<笑>对,对,对,对那，那那我会觉得说，既然对我来讲很有价值，我当然想要介绍给大家。嗯、对对对呀、哦，特别嗯，对。那所以我们之前哦，嗯、我们上集或者上上集节目，就是大家应该会听得到，我之前有在跟各位介绍肖邦他的曲子里面，你可能会听到什么样子的元素嗯。嗯，那其中一个元素就是你会听得到 opera。会听得到歌剧的元素，嗯嗯嗯、那歌剧的元素的话，比如说像肖邦他当时跟他很熬在一起，就是、嗯、呃，他身边的人包括很多嘛，很多作曲家，然后当时很有名的音乐家、钢、嗯、琴家，或者是甚至是画家，嗯、那更不用说还有剧作家，然后还有 Bellini 就是专门在写写那个歌剧的，嗯
0: 嗯
1: 、b e l l i n i 对，那所以肖邦的。他的音乐里面，你要说跟歌剧相关是什么呢？嗯、那铁定就是，比如说你可以在那个啊、哦，他的夜曲里面听得到那个美声唱法、嗯，或者说他的、嗯、呃他的 ballade， 它是叙事曲，或者说他的奏鸣曲的，就是任何可能第二主题吧，可以任何可以歌唱或者慢板乐章可以歌唱的东西，只要是他跟歌唱的东西，麻烦都会先去想说。不不管它到底是或不是、嗯，你只要先想到美声唱法、嗯、，bill count 的这样子一个做法。哦哦哦、那 bill count 它一定就是跟歌剧相关哦。对，因为我们在讲美声嘛，嗯、那歌剧里面那当然才会有啦。嗯、对，那然后歌剧里面的 aria，、哦、对，那所以他不管是在歌剧里面什么第几个呃第几幕第几个场景啊什么什么，就、嗯、只,只要是歌唱，只要是歌唱，嗯，对，都
0: 一定要想尽办法唱得很漂亮、啊。所以这个是在浪漫时期的那个。作曲家他们作品就是只要有歌唱旋律，都是有点受到歌剧的影响吗？还是只只有肖邦
1: ？呃，其实我觉得应该不止肖邦， oh. 不止肖邦。可是就是说，当我们在讲到肖邦作品的时候，是的确一定会讲哦。Oh. Oh. 对，那其他人的作品的话，多多或多或少，他有可能会跟歌剧相关。可是或多或少，也有可能，比如说像舒伯特他歌唱的东西的时候，其实我们想到了会是他的弦乐重奏， mm -hmm. 或者是说像他的艺术歌曲。对，孟德松也会是，对對,对，就是会有一些，就是像艺术歌曲的存在對對。对，那所以就是说，那要讲到美声唱法的话，嗯、我觉得一方面啦、嗯，这样来说，延展性吧、哦，它的音色上面，我如果说在在长音上面、嗯，长音的一个延展，我要如何去去延展它、嗯，或者是说我在一个漂亮的一个乐句里面、嗯，我可能不是很单纯的，只是。呃，把它这样唱出来而已，不是直白的唱。我有可能会加上一点点情绪、嗯，情绪上的张力吧、嗯。不管是有没有歌词、嗯，那或者说它的呃，它的旋律，它音跟音之间是急进或是跳进、嗯，那我会觉得就是说它有一个延展性。那延展就有可能，嗯、有可能是我们一点点所谓的 tempo 楠巴头一点点。我只能这样讲一点点、嗯，因为我不想要，就是说、嗯，我不想把美声唱法把它呃等同于就是夸张的 tempo 鲁巴头呃弹性速度，嗯、对、哦。可是你要讲说，你真的拿节拍器在那边呃去规范它的时候，的确，它每一拍每一拍可能会有一点点。扩张，所以就是说，我觉得那美声唱法，我觉得啦，就是说，呃，稍微是在 t e m p l e 上面有一点点、一点点弹性，然后空间感是铁铁定是有的，那所以了，我们譬如说，呃，美声唱法的旋律的话，那如果说我们谈到肖邦的东西，管它是什么样的作品，那更尤其或者是说，像我在 Rondo 这一首里面，我听得到一些，我说我知道是歌剧元素的，哦，是、嗯、对，那。一定一边弹，一定要能够唱得出来。所以弹肖棒的东西，这是我非常非常建议，就是你一定要唱，跟跟着他的主旋律唱。然后我的左手去伴奏，也就是说，我右手可以先不要弹旋律，我先唱，我唱得舒服，我能够唱得出来，那我整个曲子的表现，那个精神就八九不离十了。哦，对。那更尤其就是说，像我认为在这个 r o u n d e 里面，它的那个歌剧元素其实是有一些。呃、哦，我觉得有 recitative， 然后有 aria， 然后也有一些就是你会觉得、嗯、哇，好像这个剧情张力很，我觉得极具张力的一一些乐段、哦，对，就是 B 段啊，嗯、C 段，这我会觉得哎，这个好玩哎、欸，这样子，所以就是在 B 段跟 C 段里面
0: 可以找得到。
1: 对对对，哦、我觉得那个剧。剧情上面有、嗯、有那个张力存在、嗯嗯嗯嗯，对，那当然剧情要怎么一个演法，可能每个人见仁见智，都会有不一样的想象、嗯，对。可是我觉得，我直觉的，真的觉得，就是说，他真的跟跟那个歌剧是非常相关的哦，
0: 是，对，对，所以这是这个肖邦的 o p s One 哦，那呃，是他写作在1825年，也是他非常年轻十几岁的一个早期的作品哦 ，Rondo 哈，嗯、哦，那我们今天也非常谢谢贾云老师。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。